0: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, ohjelma kielen ja todellisuuden väliseltä harmaalta alueelta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme vatsasta puhumisen tekniikkaan ja historiaan, vertailemme lukuja Sutton Okso ja Helvetin 16 sekä ihailemme suoraa tietotekniikkapuhetta. Tietotekniikka on nykypäivää ja sen avulla olemme voineet jättää jäähyväiset kankeille byrokraattisille toimintatavoille. Hyvä esimerkki tästä on julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat yhdistävä suomi.fi-sivusto. Kuulijamme nimimerkki Suorat sanat lähetti meille otteen sivuston tietosisällöstä käyttäjilleen. Suomi.fi-valtuudet tarjoaa palveluntarjoajille tarkistusrajapintojen kautta käyttäjien ajantasaiset valtuustiedot puolesta asiointia varten. Toisaalla sivusto kertoo saavutettavuudesta, että Keskeinen tavoite on yhdenvertaisuus, jotta kuka tahansa voi syrjimättömästi käyttää palveluja ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Vaikuttaa siltä, että virallisen sivuston saavutettavuus toteutuu ensin tietotekniikkajärgönin asiantuntijoille ja me tavallisen kielen taitajat olemme saavutettavuusjonossa seuraavina. Kiinalainen TikTok on yksi tämän hetken suosituimpia mobiilisovelluksia. Etenkin nuoriso on löytänyt palvelun lyhyet videot, joita kenen tahansa on helppo kuvata, muokata edintointityökaluilla ja julkaista kaiken kansan nähtäväksi haluamansa taustamusiikin kanssa. Palvelun ominta-aluetta olivat etenkin alkuun hassut tanssivideot, mutta kun nyt katsoo listausta TikTokin nopeimmin suosituimuuslistalla nousevista videoista, kärkeen nousee pykmivuohi Rousien ja Maatieskissan kohtaaminen. Seuraavana tulee Puristin video, jossa puristetaan karkkeja kasaan ja ne pursuavat männän hassuina matomaisina pötköinä. Ja onhan listalla myös hassuja hyppyjä eri paikoissa musiikin säästyksellä. Vaikka ollaan 2000-luvulla, ei siis kuitenkaan olla kaukana kiertävien tivoleiden tempuista, eksottisista eläimistä ja hulluttelevista musiikkiesityksistä. Samat huvit siirtyivät aikoinaan Sirkuksesta televisioon, ja nyt niitä on tarjolla rajattomasti jokaisen kourassa. Koska esitysten lataaminen on siirtynyt taiteilijoilta joka henkilön huviksi, oikeaa taitoa vaativat lajit, kuten vatsasta puhuminen ovat sosiaalisessa mediassa harvinaisuuksia. Mutta vatsasta löytyy suomalainen vatsasta puhuja Sari Aalto on löytänyt nettivideoista uuden areenan perinteisten estradien ohjeen. Ja sosiaalisen median käyttäjät ovat löytäneet hänet. Aalolla on TikTokissa yli kolme miljoonaa seuraajaa. Puhuminen on hopeaa, vaikeneminen kultaa, mutta entä Vatsasta puhuminen? Onko Vatsasta puhunen vaikeaa? Vatsasta puhumistaiteilijaa ja somevaikuttaja Sari Aalto.
1: Kyllä, Vatsasta puhuminen on aika vaikeaa. Sitä taitoa ei ihan helpolla saa haltuun.
0: Mutta sinulla se on. Mikä sinun vatsastapuhumishistoriasi on?
1: Kaikki alkoi siitä, kun mä päädyin näyttelijäksi nukketeatteriin. Mulla on teatteri tausta ja siellä mä ihastuin niin kuin nukketaiteeseen. Ja siellä ehdin olla monta vuotta töissä, kunnes jäin äitiyslomalle sieltä. Ja esikoisvauvan kanssa kotona, kun vauva kaikki päivät nukkui, niin mulla oli niin tylsää. Mä mietin mitä ihmettä mä tekisin tällä luppuajalla, kun vauva nukkuu, niin mä Harjoittelen vatsasta puhumista ja nyt se vauva on jo seitsemänvuotias koululainen, eli seitsemän vuotta mä oon nyt ehtinyt sitten tehdä vatsasta puhumista. Mm. Se ei
0: siis ole sellainen niin kuin lahja, vaan se on opeteltavissa oleva taito.
1: Kyllä vaan, joo. Monet tätä kysyy ja miettii, että onko se silleen, että mä vaan yksi päivä vaan huomasin, että mä pystyn puhumaan liikuttamatta mun huulia, mutta ei se on semmoinen taito, minkä voi opetella.
0: Käydäänkö vatsasta puhujaksi tullessa jokin koulu?
1: Ei ole. Olemassa mitään koulu. Että tämä on sillä tavalla semmoinen hyvin vanhanaikaiseen tyyliin samalla tavalla kuin vaikka taikureiden tapauksessa, että vatsasta puhuja mestari opettaa oppilasta ja kertoo hänelle. Jos vatsasta puhuja mestari löytää sellaisen ihmisen, jossa hän näkee potentiaalia ja uskoo häneen, niin hän sitten kertoo tietonsa ja taitonsa ja opettaa oppilaan sitten vatsasta puhujaksi.
0: Mistä löysitte mestarin, joka teitä opettaa.
1: No isäni kautta, mun isä on taikuri Simo Aalto, joka on tehnyt koko ikänsä taikuutta ammatikseen ja hän siis oli yksi, joka mua innosti tähän touhuun, että hän näki musta potentiaalia ja mä itse innostuin valtavasti ja isä sitten tunsi suomalaisen vatsasta puhujamestarin Ari Lauanteen, johon otettiin yhteyttä ja Ari otti mut sitten oppitytökseen.
0: Hienoa. Miten kauan meni siihen, että kun aloitte opiskella vatsasta puhumista, niin että sitten osasitte?
1: Mä harjoittelin puoli vuotta tosi ahkerasti, melkein päivittäin. Ja vasta puolen vuoden kuluttua mä ensimmäisen kerran kehtasin esiintyä yleisölle julkisesti. Ja silloinkin jännitti, enkä mä silloinkaan niin ollut mitenkään täydellisen valmis. Tämä on sillä tavalla jännää hommat että ei tässä oikein koskaan ole niin täysin valmis. Tässä voi aina kehittyä vielä vähän paremmaksi mun mielestä. Ja mulla oli jo se nukketeatteri, tavallaan nukkemanipulaatio ja näyttelijän työ hallussa. Että jos mulla ei olisi ollut sitä taitoa valmiiksi, niin sitten olisi varmaan mennyt kyllä vuoden päivät.
0: Olitte aika nuori, kun aloitte opiskella vatsasta puhujaksi. Onko sitä mitään hyötyä aloittaa nuorena vai voiko sen oppia minkäikäisenä ikäisenä tahansa vatsasta Sarjaalto?
1: Mä luulen, että lapsilla jotenkin, siis mä oon opettanut lapsia, mä pidän välillä sellaisia työpajoja ja lapset oppii yleensä nopeammin kuin aikuiset. Ne on jotenkin, mä en tiedä, että mihin kaikkeen se liittyy, mutta ehkä niin kuin erityisesti siihen innostukseen ja sitten siihen, että heidän suun lihaksisto selvästi niin kuin oppii vaan ketterämmin ja nopeammin muodostamaan näitä äänteitä. Ja monet suuret vatsasta puhujat on aloittaneet ihan niin kuin lapsina. Että kyllä lapsilla on jotain etuja.
0: Onko siinä joku jippo, mikä pitää vain tajuta vai onko se vaan kova treenaamista?
1: Se on kovaa treenaamista. Se on vähän niin kuin soitto Tai mikä hyvänsä instrumentin hallitsemisen opetteleminen. Että täytyy jokainen ääne opetella erikseen ja opetella sen jälkeen pikkuhiljaa puhumaan yksittäisiä sanoja. Ja sitten rakentamaan lauseita ja sitten tekemään nuken kanssa sitä hommaa ja... Se on semmoista tosi hidasta, tosi työlästä niin kuin rakentamista.
0: Tuotetaanko se ääni kuitenkin äänihuulilla, niin kuin suusta puhuttaessa? Vai onko tämä samanlainen juttu kuin taikureilla on sääntö, että ei saa paljastaa temppuja, niin onko vatsasta puhilla samanlainen eettinen koodisto?
1: Että... Tämä on niin kuin sellainen asia, mikä minua mietitytti mun uran alussa tosi paljon, että kuinka paljon mä niin kuin haluan jakaa tästä taidosta, mutta sitten niinku, pikkuhiljaa mä jotenkin oivalsin, että hyvänen aika, jos mä oon nyt niinku, valtavan innostunut tästä taiteen lajista ja Suomessa tämä kulttuuri on tavallaan tosi pientä ja yli yhden käden sormilla voi laskea ne henkilöt, ketkä työssänsä Suomessa käyttää vatsasta puhumista, että miten mä ikinä voin auttaa tätä lajia nousemaan uuteen kukoistukseen, jos mä pidän kaiken tiedon itselläni. Ja nykyään mä ihan mielelläni puhun kyllä avoimesti tästä taidosta ja sitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa, siihen liittyy paljon mystiikkaa. Mutta mä koen, että vaikka tietää vähän sitä tekniikkaa, niin se ei silti mun mielestä syö pois sitä viehätystä, kun katselee taitavan vatsasta puhujan esiintyvän.
0: Koska se on vaan se tekniikka ja sitten, että tämä vatsastapuhujan esitys perustuu hänen personalleen. Ja käsikirjoitukselle ja kaikelle muulla.
1: Kyllä, näyttelijän työlle ja sille magiikalle, kun vatsasta puhuja herättää elottoman esineen eloon. Ja vaikka kuinka tietää katsoja, että no se vaan tekee sen äänen siellä sen suun sisällä, niin en mä niin ole kokenut, että kukaan kokisi sitä vähemmän vaikuttavana. Ehkä jopa niin kuin vaikuttavampana, kun tietää, että se on vaikea taito, joka pitää työlästi hankkia harjoittelemalla. Se ääni tehdään ääni huulilla, ei ruokatorvella. Tämä on niin yksinkertainen, jos ihan simpelemmillään tämän kuvaa, niin pitää pyrkiä puhumaan niin, että huulet ei liiku tuottamaan äänteet suun sisällä sillä tavalla, että ulospäin ei näy liikettä.
0: Kuulostaa yksinkertaiselta.
1: Mm, se on, se on niinku, mutta sitten se käytännön homma onkin sit se monimutkaisempi juttu.
0: Se ääni ei siis tule vatsasta, vatsasta puhuja
1: Se ei tule vatsasta ja se ehkä just aiheuttaa eniten sitä hämmennystä. Vatsasta puhuminen on käännetty latinan kielestä. Englanniksi vatsasta puhuminen on ventriloquism, joka tulee sit latinasta, venterloqui, muistaakseni, jossa siis venter tarkoittaa vatsaa ja loqui tarkoittaa puhetta.
0: Kun ihminen puhuu, niin se huulten liike näkyy etenkin silloin, kun sanomme toisia äänteitä, m, n. Ovatko toiset äänteet vaikeampia vatsasta puhujalle kuin jotkut helpommat äänteet vatsasta puhujasarjaalta?
1: Joo, kyllä vaan. Näitä kutsutaan labiaaleiksi äänteiksi, siis sellaisia, mitä säkin tuossa kuvasit, äänteitä, joiden sanomiseen tarvitaan huulet. Sä voit makustella just m N pystyy sanomaan helposti liikuttamatta huulia, mutta M sanomiseen tarvitsee. Tai P, joka on yksi vaikeimmista kirjaimista vatsasta puhujalle, koska P se syntyy se ääne tuossa niin huulilla. Ja tämä on se... Vaikein osuus niin vatsasta puhumisen puheen tuottamisen tekniikassa, että pitää löytää korvaavat tavat tuottaa nämä äänet suun sisällä, ilman huulia.
0: Onko tahditonta kysyä vatsasta puhelta, miten se P sitten tehdään? Tekeekö kaikki vatsasta sen P:n samalla tavalla vai tekeekö jokainen omalla tavallaan?
1: Ihmiset tekevät sen aika eri tavoilla. Siihen on muutamia erilaisia tekniikoita. Se tekniikka, mitä mä käytän, on mun mielestä paras siksi, että sillä tavalla mä itse saan sen esimerkiksi just tämän peen kuulostamaan mahdollisimman lähelle sitä kuulilla tuotettavaa peetä. Mutta kyse on kuitenkin niin kuin pääasiassa siitä, että saako esiintyjä huijattua katsojan korvaa. Ja meidän aivothan on sillä tavalla ihmeelliset, että ne pystyy korjaamaan. Kun ne kuulee jotain, niin tavallaan meidän aivot automaattisesti korjaa sitä, mitä meidän korvat kuulee ja yrittää tehdä siitä ymmärrettävää. Ja tämä on niinku vatsasta puhujille hirveän iso etu, että jos siellä puheen seassa välillä lipsahtaa joku vähän heikompi P-kirjan tai muuta, niin meidän aivot niinku automaattisesti korjaa sen, eikä me välttämättä kiinnitetä siihen hirveästi huomiota.
0: Siinä on siis jonkun verran, en tiedä onko silmän kääntämistä, mutta korvan kääntämistä.
1: <laughs> Kyllä. Ja silmän kääntämistä tapahtuu sitten siinä, että kun katsoja katsoo Vatsasta puhujaa, joka esiintyy nuken kanssa, niin meidän silmät ja aivot sitten taas avittaa. Että kun Vatsasta puhuja puhuu ja sitten kääntää katseensa nukeen, ja nukke alkaa liikuttaa suutansa, niin katsojan aivot. Niin kuin silmät tavallaan automaattisesti seuraa sitä olentoa, kenen suu liikkuu. Eli silmät katsoo, että okei, nyt tuon vatsasta puhujan suu ei liiku, mutta tuon nuken suu liikkuu, Eli se puhe tulee sieltä, jolloin meidän aivot luo myös sitä illuusiota siitä, että lavalla on kaksi erillistä olentoa ja elävää olentoa, vaikka todellisuudessa kaikki se ääni tulee sen vatsasta puhujan äänihuulista.
0: Jännittävää. Aika monenlaisesti käytetään hyväksi ihmisen tämmöisiä taipumuksia katsella ja niin edelleen.
1: Kyllä, kyllä. Ja erityisesti mielikuvitusta, koska se on se, mitä kaikkein eniten tarvitaan. Koiraa esimerkiksi ei pysty huijaamaan vatsasta puhujan nuken kanssa. Sillä on niin tarkat korvat. Se kuulee kyllä, että mistä suunnasta se puhe tulee ja sitä ei kiinnosta niin nuken louskuvat leuat ollenkaan. että Ihmisellä taas meillä on niin valtava se mielikuvitus, että meidän aivot myös haluavat. Haluaa uskoa ja se on must se niin kuin koko jutun suola ja sokeria ketsuppi että meidän mieli tosiaan siis haluaa uskoa siihen että toi nukke on elävä otus
0: Saatte sen kuulostamaan helpolta että ihmiset haluavat uskoa vatsasta puhujia <tri> 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 mutta palataan vielä tähän pehen. voinko nyt pyytää teitä lausumaan P:n suusta puhuen ja vatsasta puhuen tai sanotaan nyt vaikka pepperoni pizza jos yksi ääne sinänsä on hankala vatsasta puhuja <tri>
1: No ootas, mä otan tästä mun jonkun nukkehahmon käteen, niin Minä katson mä, saan, mä saan niin kuin, <laughs> mulla, no niin, tässä on nyt mulla, itse mulla on kädessä sukka. Mä tykkään tehdä nukkeja silleen kaikenlaisista, myös tämmöistä arkisista esineistä, niin sukastahan saa hirveän nopeasti nuken, niin moikka vaan, hei vaan, no niin, tässä mulla on nyt sukkanukke. Ja äh, Pasi tuossa pyysi, että, että voitaisiko esittää vähän P-kirjainta, niin, niin voisit sä auttaa? Voisitko sä sanoa P? E-e. Hei, tuliko sulla nyt paineita? <laughs> Joo, tuli paineita. En sano P-kirjainta. Te kuitenkin kuuntelette, että osaako mä sanoa P? No sä just sanoit P. Hä? Oho. <laughs> <laughs> Kiitos, sukkanukke.
0: Kiitos, Sukka Kiitos, Pasi. <laughs> Kiitos, Sukka. Hienosti meni. Sähän Näin. ihan, en mä rupea epäilemään tätä p
1: Joo, P-kirja on semmoinen, mitä mä jatkuvasti joudun kyllä itsekin niin skarppaamaan, että se on kaikkein vaikein ääne minulle. Ja se onkin kiinnostavaa, että mun mielestä suomen kieli on vatsasta puhujalle helpompi kieli opetella kuin esimerkiksi englanti. Jos miettii englannin kieltä, niin siellä on tämä niin B, pehmeä B, joka meillä taas on hyvin vähän käytössä, ja pehmeä B on niin vielä vaikeampi kuin kova B, koska siinä täytyy saada tavalla vielä se niin äänen resonoimaan. Englanninkielessä käytetään myös paljon kaikkia muita pehmeitä äänteitä, jos ajattelee, niin kuin, what, with, why, niin nämä on kaikki myös sellaisia, mihin tarvii huuli ja niiden niin tekeminen, sille, että se kuulostaisi luonnolliselta, niin on tosi vaikeaa vatsasta puhua, koska niin suuhun tarvii tosi paljon tilaa, jos sanoo why. Why? Niin sinähän niinku käyttää koko suuta. Tämä on siis mun ihan vain henkilökohtainen kokemus, koska mä olen esiintynyt myös englanniksi. ja Olen esiintynyt Yhdysvalloissa muun muassa vatsasta puhujien kansainvälisessä konferenssissa englanniksi. Ja tota, oli kyllä kuumottavaa, koska en tehnyt sitä äidinkielellä ja koin, että se englanti on vaikeampi kieli vatsasta puhua. Ja yleisessä oli 500 vatsasta puhujaa, josta valtaosa on siis ammattilaisia ympäri maailman.
0: Hienoa. Ventriloquist, se on siis latinaa. Vatsasta puhuivatko jo muinaiset roomalaiset Vatsasta puhuja Sari Aalto.
1: Joo, kyllä, siis Vatsasta puhumisesta löytyy merkintöjä jo tosi varhaisilta ajoilta. Muun muassa raamatussa on maininta kuningas Saulista, joka kutsuu Noidan manaamaan ja puhumaan kuolleen sielun kanssa. Ja oletetaan, että tämä Noita on nimenomaan ollut vatsasta puhuja joka sitten on keskustellut tämän kuolleen henkilön kanssa käyttäen vatsasta puhumistekniikkaa ja antikin kreikassa myös niin tämmöiset nekromantit jotka on nimenomaan tehneet tätä kuolleiden manaamista niin ovat luultavasti käyttäneet vatsasta puhumista.
0: Se on siis ollut ei show juttu vaan pyhä juttu.
1: Joo. Nimenomaan kyllä. Vasta paljon paljon myöhemmin 1700-luvulla Englannissa oli ensimmäinen tämmöinen merkintä siitä, että henkilö on esiintynyt ja hänen käteensä on niin puhunut. Ja 1700-luvun loppua kohti niin näitä vatsasta puhujia esiintyi sitten yhdysvalloista Vaudeville-esityksissä ja se on sieltä lähtenyt kehittymään. Tämä klassinen puhuminen, mitä me tunnetaan, niin on sitten kehittynyt vähän myöhemmin. Ja Yhdysvalloissa se kulta-aika on ollut varmaan siellä niin 1930-1950, jolloin nämä suuret vatsastapuhjat, puhujat, niin Edgar Perken esimerkiksi, ovat sitten vallottaneet jo radion ja olleet televisiossa suuria starboja.
0: Onko vatsastapuhujien keskuudessa jotain tällaisia merkkihenkilöitä, niin kuin mainitsitte juuri Edgar Berger? Bergen?
1: Joo, hänellä oli tämmöinen erittäin kuuluisa nukkehahmo kuin Charlie McCarthy. Siinä on yksi tosi iso nimi 1900-luvun puolivälistä.
0: Oliko tämä Charlie Nukke just tämmöinen tummatukkainen, isosilmäinen poika?
1: Joo, kyllä vaan. Kyllä vaan. Just tämmöinen oikein niin kuin tämmöinen klassinen vatsastapuhuja nukke-hahmo. Aika moni suomalainenkin tietää Jeff Dunamin, joka on vierailutkin Suomessa monta kertaa, muistaakseni toissa kesänä viimeksi, mä olin silloin itse katsomassa. Hän on tunnettu muun muassa tämmöisestä nukkehamasta, kun kuin Ahmed the Dead Terrorist, eli tällainen hahmo joka siis VTC-iskujen jälkimainingeissa oli aivan niin kuin valtavan suuri hitti silloin ja edelleenkin on yksi maailman menestyneimmistä koomikoista ja tekee siis ihan puhdasta vatsasta puhumista. Et hän on niin kuin ollut ehkä yksi merkittävimpiä nimiä, joka on tuonut vatsasta puhumista nyt sitten tähän päivään sieltä niin kuin 50-luvulta.
0: Hienoa. Tuleeko koskaan vatsasta puhuttua vahingoissa semmoisessa paikassa, jossa ei ole aikonut vatsasta puhuja-sarjalta?
1: <laughs> Joo, jos vaikka hississä joku pieräsee, niin se on tosi kätevä kuka se oli? <laughs> ei <Mietin> mitään. <laughs>
0: Hienoa. Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Kansa on taas puhunut. Iltasanomien sanomien ilmestyy ilmestyi joulukuun puolivälissä otsikko, joka kertoi Alma Hätönen julkaisi kuvan Jaakkorakkaansa Kainalosta. Nimimerkki niuhottaja huomasi otsikon, joka sai hänet miettimään. Kuvaa Kainalosta ei kuitenkaan ollut, vaan heidän yhteiskuvansa. Olisiko tekstin pitänyt kuulua Rakkaansa Kainalossa? Niuhottajan tarjoama vaihtoehto olisi ehkä parempi, mutta otsikkomuotoon Julkaisi kuvan Jaakkorakkaansa Kainalossa liittyy siihenkin pieni väärinymmärtämisen mahdollisuus. Hätönen tuskin julkaisi kuvaa juuri siellä kainalossa, vaan hän mahdollisesti vetäytyy kuvan oton jälkeen muualle valitsemaan kuvalle filtteriä ja miettimään siihen sopivaa tekstiä. Sitä on vaikea arvioida, onko julkaisu tehty niin sanotusti ketun häntä kainalossa. Tässä tapauksessa tuskin on tarvetta epäillä vilpillisyyttä, vaikka sosiaalisen median laitetuissa kuvissa käyttäjät joskus esittävätkin jotain muuta kuin mitä tosiasiassa ovat tai ajattelevat. Tällainen pääkainalossa otettu kuva voi kuitenkin herättää katsojassa erilaisia huolia. Joku voi esimerkiksi miettiä, olisiko aihetta konsultoida jopa lääkäriä, sillä suomalainenhan ei mene lääkäriin kuin vasta pääkainalossa.
0: Nykykoulupilaan nuorison se on ollut meille kaikille selvää jo niistä ajoista, kun ensimmäinen antiikin Kreikan kouluuudistus tehtiin. Välillä kuitenkin tuntuu siltä, että myös kodeissa ja nuorison kaveripiirissä osataan pilata äidinkielen osaaminen, kun aivan selvien sanojen merkitys on monelta hukassa. Kuulijamme, nimimerkki 007 äidinkielessä, luki marraskuussa yleen juttua Sean Connerin menehtymisen aiheuttamista reaktioista maailmalla. Juttu kertoi, miten kirjailija Stephen Kingin twiitti Connerista oli tulkittu sarkasmiksi ja niinpä Kingin viitti on kirvoittanut joidenkin ihmisten mieliä. Nimimerkki 007 äidinkielessä ällistelee. Kirvoittanut. Lieneekö tarkoittanut? Niin, mitä ihmettä kirjoittaja lienee yrittänyt tarkoittaa? Aristoteleen kantapään mielensä pahoittamisfraasien pääkarvalakki äimistelee samaa. Kirvoittaminenhan merkitsee irrottamista ja vapauttamista, ja tavallisesti se tarvitsee kohteen. Kirvoittaa naurut tai kirvoittaa kahleet. Mutta mitä tarkoittaisi vapauttaa mieliä? Onko sittenkin haettu ilmausta pahoittanut mieliä? Kysymys jäälee Jumaan ilmaan ilman vastausta, koska julistamme kirjoittajan syylliseksi tarpeettoman mystiikan levittämiseen herkkäluontoisessa asiassa. Rangaistus tämmöisestä on tietenkin nauttia valvotuissa olosuhteissa kaksi martiinia, ravistettuna ei sekoitettuna, ja seurata, kirvoittaako se kielen kannat. On itsestään selvää, että eri kielet käyttävät erilaisia sanoja samojen ilmiöiden ilmaisemiseen, mutta joskus eri kielet käyttävät samaa tarkoittavissa yhteyksissä jopa eri numeroita. Näin kirjoittaa kuulijamme nimimerkki suomenruotsalainen kielipuoli. Näin suomenruotsalaisena kielipuolena olen ihmetellyt, miksi suomenkielen sanonnan helvetin 16 ruotsinkielinen vastine on shutton okso. Kenellä petti laskupää, kun sanontoja laadittiin? Hyvä kysymys. Helvetin 16 on ruotsiksi tosiaan 17 myös. Kotuksen kielitietäjä Taru Kolehmainen sivusi aihetta joitain vuosia sitten kirjoituksessaan, joka pohti, mitä tarkoittaa viis sanonnassa viis siitä. Hän toteaa, että ruotsin vastaavassa sanonnassa lukusana ei viittaa viiteen, vaan seitsemään tai jopa seitsemään Kolehmainen päätyy toteamaan, että olisiko niin, että tärkeämpää kuin lukusanojen tarkka käännösvastaavuus on niiden herättämien äänenmielteiden samantapaisuus. Shutton sanassa on samaa voimallista suhinaa kuin paljon alatyylisemmässä voimasanassa sheet. Suomen 16 on äänteellisesti ainakin vähän lähempänä shutton sanan tehoa kuin tarkka käännös 17 olisi. Eli tämä kielikysymys ei ole numerotieteen alaa, vaan se on vertailevan kuulokuvatieteen tutkimuskohde. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmuita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles@yle.fi yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuuleviin ensi viikkoon.